1: professor de antropologia na Universidade Federal de São Carlos, com doutorado nessa mesma disciplina pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador de temas como a organização militar e teoria das guerras. Lançou recentemente o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica. Esse livro foi editado pela Alameda Editorial. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Piero.
2: Marco, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a você, ao Vitor, à Rádio USP, ao programa, a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Perfeito. E o nosso tema, ele está muito relacionado com esse livro que você acaba de lançar, ou seja, você acaba de lançar um livro sobre uma guerra híbrida. O que, que isso significa exatamente?
2: Bom, esse é um tema é, que é bastante vasto, né? o problema da guerra híbrida. É um problema bastante controverso, ele nasce de teorias é, que estavam sendo elaboradas, é, especialmente no âmbito do Pentágono, nos Estados Unidos, a partir de meados uh, dos anos
1: 2000,
2: quando teorias que estavam mais ou menos tentando fazer a reunião de diversas doutrinas militares né, que ocorriam em guerras uh, 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 que foram desdobramentos, vamos dizer assim, da ideia da guerra ao terror, né, depois uh, dos atentados de 11 de setembro, né, e das ações americanas, uh, enfim, no Iraque, no Líbano, no Oriente Médio em geral, e foi tomado como uma espécie de novo paradigma para se pensar a guerra, né? enfim, primeiramente pensado no conflito israelense na faixa de Gaza e no sul do Líbano, no começo dos anos 2000, né? até mais ou menos metade. Quem mais ou menos inventou esse termo guerra híbrida, embora ele já tivesse aparecido antes em algumas é, algumas publicações aqui e ali, mas quem deu vamos dizer assim o, o, a densidade para esse termo, né, é, ser um termo utilizado e depois se tornar parte do repertório, né, vamos dizer assim militar norte-americano e daí para frente, né, para o mundo tenente-coronel é, da Força Aérea Americana, chamado Frank Hoffman, né, que elaborou primeiro um texto um, chamado, em conjunto com o Mad Dog Mattis, é, em 2005, mas que depois, em 2007, ele vai fazer um paper, assim, que é uma espécie de position paper, né, que vai ser adotado por todo mundo, onde ele vai falar dessa história de Guerra híbrida. Em síntese, o que essa teoria estava pensando ali era uma forma de guerra né, que superaria os paradigmas, uh, vamos dizer assim, iluministas da guerra que foram pensados desde a época do Clausewitz, o né? uh, né, um grande teórico iluminista que pensou a guerra, vamos dizer assim, que serviu como paradigma né, desde as guerras napoleônicas até a Segunda Guerra Mundial todo o contexto de guerra entre nações foi pensado em muito a partir dos paradigmas do Clausewitz. Baseavam a ideia de que existiria, vamos dizer assim, de uma maneira muito resumida, um freio para a guerra total, humana, como um fenômeno humano, que seria a política. Então, o Clausewitz pensou né, sempre na ideia de que a política e a guerra são uma espécie de, de elementos de como a gente pode dizer, é, de freio e contrapeso né, um do o outro. A política é uma espécie de limitadora, a ideia de uma guerra total. A guerra híbrida seria alguma coisa, que vamos dizer assim, no contexto de guerras onde os exércitos nacionais já não são exatamente os protagonistas principais, ela pode ser acionada por elementos não estatais, como ficou para eles evidente na história do, do, dos atentados de 2001, e depois de toda aquela ação contra é, grupos, células, enfim, que eles chamam de terroristas, né? que os inimigos não necessariamente eram estados e, portanto, não estavam necessariamente ancorados na ideia da política como um limitador da guerra. A guerra híbrida, então, seria justamente alguma coisa que pegaria o hibridismo entre guerra e paz, guerra e política, civil e militar. Então, a partir dessa ideia de guerra híbrida, todos os conflitos estariam, vamos dizer assim, descaracterizados de formas claras. Né? Enfim, a gente já não conseguiria distinguir direito o que seria a política da guerra.
1: Nesse sentido, Piero... O, nós tivemos, é, na época dos regimes militares, especialmente aqui no Brasil, a doutrina da segurança nacional, onde o povo é, poderia vir a ser entendido, inclusive, como um inimigo interno a ser combatido. No sentido da guerra híbrida, é, existem os inimigos internos também ou se combate apenas os inimigos externos?
2: É, aí que está. Esse é um outro problema que a guerra híbrida passa a indefinir, inclusive, o que é interno e o que é externo. Quer dizer, a ideia é que qualquer coisa pode brotar em qualquer lugar. No limite, ele está falando o seguinte lá naquele texto. Nesse contexto da guerra híbrida, é, o que pode acontecer é uma volta a uma espécie de guerra, de um cenário assim, de guerra de todos contra todos. E está quase dizendo o seguinte, olha, agora a gente tem um sistema de guerra total, mas não é uma guerra total tipo nuclear, mas é uma guerra que envolve todo mundo, né, todos os cidadãos de um de determinado lugar, voluntária ou involuntariamente. Eles ficaram desdobrando essa essa coisa para pensar outros cenários. Né? E, a partir de meados dos anos 2000, teve um, uma que vamos dizer assim, dessa dessa doutrina da guerra híbrida pensada por eles, que foi pensada para explicar a ação russa no entorno geopolítico ali deles, né, da, da, da Rússia, né? na Crimeia, na Geórgia, etc. E tal, né? E eles estavam falando o seguinte, que a Rússia agiu ali, né, através de grupos que estavam completamente descaracterizados do seu vínculo com a Rússia. Né? E a Rússia fez uma resposta em relação a isso, né? é, que foi a teoria gerada pelos próprios russos, que, vamos dizer assim, está tá super bem resumida, essa teoria, no livro de um, de um americano que reside na Rússia, né? que é um livro que fez algum sucesso aqui no Brasil, está fazendo, né? que se chama Guerras Híbridas, justamente, desse sujeito que se chama Andrew Coríbico, é, muita gente está pegando ele como manual de referência para entender esse negócio. Por quê? Porque ele justamente está dizendo que essa prática né, em que, é, é, vamos dizer assim, o o, o emissor né, do ato de guerra está camuflado ou não aparece nela, ele usa de dispositivos que aparentemente não estão conectados né, aos agentes principais causadores da guerra, quem faz isso, ele diz, são os Estados Unidos, né? através dessas chamadas revoluções coloridas que foram aparecendo mundo afora né? a partir dos anos 2000 e pouco. Né? Por exemplo, sei lá, a revolução dos guarda-chuvas em né? Hong Kong, revolução laranja, revolução, enfim, tudo aquilo que aconteceu no norte da África, né? Síria, enfim, todo aquele aparato lá. E aí vem esse problema já não se distingue direito com essa teoria da guerra híbrida essas noções, como por exemplo guerra civil, insurreições insurgências guerras não lineares enfim, parece que tudo começa a caber no pacotinho conceitual da guerra híbrida o que, de certa maneira fragiliza um pouco a própria teoria da guerra híbrida mas, enfim é preciso pensar, na verdade, né, quais são os contextos, as condições em que é, certos elementos das doutrinas que usam da guerra híbrida acabam sendo aplicados.
1: Né. No caso, própria... professor Pedro, é, a, a guerra híbrida, então, ela tem muito a ver também com a tecnologia nesse sentido.
2: É, isso foi é uma das coisas é, principais, né, que acabou sendo que acabaram sendo pensadas ali. É, no contexto das pessoas que passaram a discutir né, te, as teorias da guerra híbrida, né, geralmente analistas de defesa, ligados inclusive a setores de defesa americano, russo, e chinês e os satélites das, das, enfim, das grandes potências, né, que é o fato de que essa abordagem que é indireta, vamos dizer assim, né, de que os agentes da guerra não... não participam mais, né? depende muito mais agora, não de armamento propriamente dito, poder de fogo se deslocando por um terreno, mas a, o meio de atuação é justamente em cima das mentes humanas, da cognição e de elementos desse gênero. Então, uma das coisas que é discutida assim, bastante por essas teorias é o embricamento, né, o amálgama que tem entre as chamadas guerras de informação e as guerras híbridas. Elas, aparentemente, estão muito conectadas, né, e as teorias que falam, por exemplo, da guerra híbrida acabam sendo teorias cujos manuais, vamos dizer assim, estão falando muito mais dessas operações psicológicas, né, ou, por exemplo, aquilo que eles chamam de guerras neuroporticais, né, que é a ideia mesmo de entrar no aparelho cognitivo de uma população ou de agentes do Estado e promover à distância modificações para causar a instabilidade de regimes que desagradam as grandes potências. Então, nesse sentido, em princípio, é, a gente poderia pensar, poxa vida, então no Brasil a gente viu assim, né, toda essa discussão, né, fake news, é, a confusão das informações, etc. E tal. Puxa, será que isso poderia ser é, pensado como uma forma de guerra híbrida? Isso começou a ser pensado aqui mais ou menos por volta de 2015, 2016, pensado por setores diferentes. De um lado você teve militares pensando isso e de outro lado você teve analistas pensando isso de uma forma completamente diferente, né? O que eu tentei fazer foi mais ou menos pôr é, é, esses discursos contraditórios em choque, né? É, e ver o que sai disso, né? Para tentar pensar se é ou não o caso de entender os processos que ocorreram no Brasil né, nos últimos anos né? como um caso, né? de guerra híbrida, seja um caso típico ou atípico. O livro é mais ou menos sobre isso.
1: Existe alguma é, semelhança entre a guerra híbrida e aquilo que se convencionou chamar, principalmente nos estudos militares, de guerra cultural?
2: Ela faz a guerra cultural, vamos dizer assim. É, aí é está, né? Ela teoricamente, vamos dizer assim faria parte do conjunto de dispositivos, vamos dizer assim, que são acionados por esse fenômeno mais amplo que a gente poderia chamar de guerra híbrida. Porque a guerra híbrida é pensada numa forma totalizante. Né? Qual é a ideia? Na hora que você não tem mais distinção nenhuma, ela vai tentar se utilizar de todos os meios para tentar... É, é, se internalizávamos assim no cotidiano das pessoas que estão vivendo, né, sobre uh, esse tipo de, de espectro, né, de quase como um fantasma que assombra uh, uma população inteira, né. Uh, o que acontece é que o significado de guerra cultural, tal qual os militares uh, estão acionando aqui, isso que a gente pode ver quando eles estão falando, sei lá, de uma conspiração grancista, né? Que a esquerda usou e faz guerra cultural. E aí você devolve também essa ideia de guerra cultural, por exemplo, para setores como os olavistas, né? E toda a entourage né? dessa, dessa extrema direita que tem aparecido aqui. É que, na verdade, eu penso isso de uma maneira um pouco diferente, né? como na verdade mais um dispositivo ou aparelho ou máquina da guerra híbrida, né, que é usado para fomentar uma, uma série de outros elementos que vão começando assim, a se encadear junto desse. Ela não é uma isso que a gente está chamando de guerra cultural aqui, não é uma guerra separada. Né? Ela é como se fosse assim um, um pedaço específico da artilharia de guerra híbrida geral que está acontecendo em, vamos assim, em N frentes né? de batalha, para usar essas metáforas. Né? vamos assim.
1: e Digamos que com relativo sucesso, porque é cada vez mais forte né? determinados fenômenos de comportamento, como, por exemplo, a expressão de atitudes de ódio, de racismo, enfim, uma série de é, atitudes é, que, digamos que, dentro de um passado mais recente, não eram sequer é, admitidos que se falassem. Né? Mas isso vai ficar para o próximo bloco, Piero, porque agora nós vamos fazer o nosso momento musical. Convido vocês a ouvir Sal da Terra
0: com Beto Guedes Brasil Latino Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Piero
1: Lerner, professor de antropologia na Universidade Federal de São Carlos, com um doutorado nessa mesma disciplina, pela Universidade de São Paulo, a nossa USP. Ele é pesquisador de temas como a organização militar e teoria da guerra. Lançou recentemente o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica. Professor Piero, no bloco anterior, nós buscávamos definir esse conceito de guerra híbrida que está presente no mundo todo onde, inclusive, a tecnologia joga um papel importante. Se a gente voltar um pouquinho o filme para o passado, veremos que, em 1990, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, na famosa Guerra do Golfo, as transmissões que foram feitas indicavam uma guerra de um novo perfil, ou seja, não havia mortos pelo chão, nem sangue, apenas aquele aparato indicava até mesmo um filme de ficção. É, a partir desse momento e até hoje, nós tivemos essas guerras direcionadas é, através de inserções específicas de ataques, é, até com drones, que não são pilotados. No entanto, aqui no chão mesmo, e eu não estou dizendo exatamente só no Brasil, mas é, em conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, enfim, indo assim para o chão, aquela luta entre facções rivais ela permanece, ou seja, essas imagens de Estado Islâmico é, em cidades praticamente destruídas, é, assassinatos, linchamentos... É, pessoas cortando cabeça de outra, enfim, essas são realidades que estão presentes nas imagens, mas é como se a gente tivesse dois tipos de conflitos, ou seja, um conflito pé no chão, onde são facções rivais, quase que uma coisa de bandidagem, terrorismo, e de outro lado, guerras sofisticadas, com drones, ou seja, sem sangue, sem vítimas aparentes. Como é que o senhor vê esse processo? Eles estão ligados de alguma forma? É,
2: perfeito. É muito bem colocada essa sua questão. Ela envolve várias coisas. Né? É, já na década de 90, lá do Iraque, né, eles tentaram acionar esse dispositivo, né, que se chamava lá do choque e pavor, né? que foi pensado na doutrina, enfim, uma doutrina do choque, que tem a ver, inclusive, com experimentos em psicologia né, que a CIA e as agências de inteligência americana desenvolveram desde a década de 50. E, de um lado, você tem isso de fato, né, essa ideia dos bombardeios né, cirúrgicos e tal, muitos ataques de drone, mas, sobretudo, ataques que visavam provocar um nível de desorientação geral da população. O choque e pavor é isso, né? você solta bombas em uma sequência assim absolutamente estonteante e as pessoas ficam uh, completamente sem noção de categorias elementares como tempo, espaço, e aí entram num plano de confusão geral e você tem o campo aberto para a entrada justamente do, do pé no chão, como você disse. Foi, vamos dizer assim, o modus operandi geral que rolou de 90 até, quase até os dias de hoje, assim, né? uma coisa bastante comum. No meio desse tempo, nesse meio tempo, né? enfim, muita coisa surgiu. Entre outras coisas, essa ideia né? que eles começaram a desenvolver aí em meados dos anos 2000, que virou uma teoria, que se chama teoria do terreno humano, né? os Human Terrain Systems, né? Daí foi o meu interesse geral em pegar essa história toda. Interesse que começou bem lá atrás, já faz uns, mais de dez anos enfim, que isso me chamou a atenção, porque é, esses manter systems mobilizavam justamente antropólogos é, na linha de frente, né, atuando no Oriente Médio. E fazendo parte dessa guerra, que a gente mais um pedaço dela que a gente pode chamar de guerra cultural. Esses antropólogos agiriam como instrumentos de inteligência e persuasão para produzir né, adesão das populações locais, procurando fazer com que o conflito se resolvesse com o mínimo possível de disparo de fogo. Então, a ideia foi converter a coisa do Clausewitz, do fogo, né, para uma lógica baseada nessa do general chinês de 2.500 anos atrás, o Sun Tzu, né, você tem que fazer é uma atuação sobre a vontade do inimigo, fazer o inimigo perder a vontade de lutar e se render antes do primeiro disparo é, ser feito. Né? Então, de certa maneira, o choque e pavor cirúrgico de um lado e a atuação dos serviços de inteligência de outro seriam os dois pilares é, desse negócio aí. É Nesse âmbito, Nesse âmbito, né, que se desenvolve esse, esse parafernalha da guerra híbrida, né? que é o quê? Atuar sobre a vontade da população, muito mais do que atuar, enfim. Numa... É por isso que é tão difícil você falar de guerra híbrida, porque as pessoas, quando você fala em guerra, vem o quê? Morteiro, bomba, explosão, etc. Não está vendo a ação de mecanismos de disrupção cognitiva mesmo. Né? Então. Essa ideia de que a gente está sempre saturado com informações e completamente é, sem saber é, para onde pensar, faz muito parte desses dispositivos que foram testados ao longo de anos e de experiências, enfim, é, muito consolidadas de ação, enfim, de vários cenários
1: aí de guerra, é, mundo afora. Agora, do ponto de vista do papel da imprensa, a imprensa participa de alguma forma, como um ator dessa guerra híbrida?
2: Ela é uma das principais pernas da guerra híbrida, certamente. Né? É, agora, depende do contexto. Né? Numa realidade, assim, como é uma realidade ultra celular vamos dizer assim, que nem que ocorre nos conflitos do Oriente Médio, eu tenho a impressão que a imprensa não deve fazer tanta diferença assim, porque ela não é, vamos dizer assim, o... O, o eixo informacional principal. É, mas, num país é, como o nosso, por exemplo, a imprensa teve um papel fundamental. Né? E depois, é, enfim, ela foi confrontada, num certo sentido, é, pelo, vamos dizer assim, pela hegemonia dos discursos, né? com, com técnicas usadas em, em rede social, WhatsApp, Facebook, Etc. E é aí que começa a aparecer toda essa história das fake news Mas isso é um super laboratório no Oriente Médio Essa história aqui é, com uma análise de rede e mecanismos de enxame a partir de rede Já é um negócio que era pensado lá faz muito tempo As agências de inteligência mapearam todo esse negócio faz um tempão e aí esses dispositivos foram passando de lugar para lugar. Né? Essas cyber wars, ou info wars, enfim, são uma coisa bastante estudada aí nos meios militares e nos aparatos de segurança barra defesa, né? mundo afora.
1: No sentido de que, se existe uma guerra, ela precisa de recursos, podemos falar que existem atores que estão sendo financiados promover essa guerra no Brasil, na América Latina, por exemplo?
2: É, na, na teoria, vamos dizer assim, que estava sendo pensada né, ali pelo Coríbico e por outros, os atores que eram financiados eram basicamente agitadores, ditadores, geralmente com um viés identitarista, que iniciavam essas revoluções coloridas pelo mundo. Que no Brasil é. o fenômeno é completamente diferente. Ele começa a acontecer num sentido de ponta-cabeça em relação ao que a experiência dessas revoluções coloridas aconteciam. Né? Por quê? Porque lá você começava, vamos dizer assim, pelas franjas, os anéis externos da sociedade, a população na rua, vamos dizer assim. Né? E aí você começava a fazer o quê? Você começava a fechar o círculo de modo a produzir uma ação de um núcleo de Estado, de governo, as forças armadas, etc e tal. Aqui não. Aqui os atores que começaram a usar essa parafernália toda foram atores de dentro do próprio Estado, que começaram a fazer o quê? Começaram a partir de um dado momento a acusar, vamos dizer assim, o PT, as esquerdas, isso enquanto o PT ainda estava no poder, né? É, os movimentos indígenas, quilombolas, os gays, etc., tal, de estarem fazendo uma é, guerra híbrida no Brasil, procurando a desestabilização das instituições permanentes como as próprias forças armadas. Então, o que que, o que, que eles fizeram, mais ou menos, né, na minha hipótese? Eles começaram a usar o conceito de guerra híbrida como uma espécie de profecia autorrealizável. Eles começaram eles começaram a produzir, com o conceito de guerra híbrida, uma própria guerra híbrida. Né? Realizada onde? Dentro do próprio núcleo de Estado. Né? Eu acho que, em princípio, não precisou de grande financiamento para isso, mas isso foi se espalhando por N uh, vertentes. Né? Começa com mudanças de paradigma né? dentro das próprias Forças Armadas, lá por volta de 2010, 2011, né? que de novo começam a, a produzir uma certa atenção sobre aquilo que você tinha mencionado antes, que é né, a ideia de um inimigo interno. Aí começam a produzir associações que, que vamos dizer assim, é, é, dão concretude ao que eles estavam imaginando como esse inimigo interno, né, que seria justamente... Parte do próprio núcleo de governo, que estaria perpetuando, vamos dizer assim, esse tipo de, de ação, né? E aí eles começam a produzir capilaridade nessa visão. Por onde? Pelo judiciário, pela imprensa, entre empresários, né? E depois isso começa a se espalhar, né, desse núcleo central para o resto, de forma absolutamente eficaz. É uma coisa que, enfim, a gente está. Começando a se dar conta agora né, de como você tinha, por exemplo, ao longo da década de 2010, militares que saíam para falar em contextos de, enfim, de, de organizações empresariais, de institutos, de think tank, estão falando abertamente dessas ideias. O general Mourão, por exemplo, foi um super centralizador. Desse tipo é, de visão A gente vê, por exemplo A relação íntima né, Que militares tinham Com membros do Poder Judiciário Especialmente do TRF4 né, Ao longo dos anos 2016, 2017, 2018 Está na rede social, está no Twitter Você vê troca de medalhas Etc e tal, é, é, Enfim, com decorações, visitas é, Reuniões né, análises conjunturais. E aí você vê, por exemplo, uma série de, de é, agentes do judiciário indo frequentar cursos na Escola Superior de Guerra e recebendo né, é, esse arsenal doutrinário sobre guerra híbrida. E essa coisa toda vai adquirindo o tom dessa profecia autorrealizável. E, de repente, tchum, né, vira quase que uma realidade dada a ideia de que tipo, o PT, as esquerdas, etc., tal, estariam promovendo atos que se assemelhariam a uma guerra híbrida no Brasil. Mas qual é a ideia? Veja bem, o que eles estão fazendo? Eles próprios estão fazendo uma guerra híbrida com o conceito de guerra híbrida. Quer dizer, quase que uma meta-guerra híbrida. É um negócio absolutamente é, é, autorrecursivo. Né? É, enfim, é uma... Realidade montada sobre si mesma, mas com tremenda eficácia. E imprensa, Ou seja,
1: fazer com que as coisas que não existem passem a existir.
2: É, uma, porque a gente chama de profecia autorealizada. Né? Você vai atuando em viés de confirmação né? e fazendo micro experiências né, ao longo desse tempo. Imagina, as pessoas agora acordaram com o fenômeno das fake news, mas Vamos lembrar de como isso aí se espalhava há tempos atrás, por exemplo, a história de que o filho do Lula era dono da friboi coisas desse desse gênero. né? Enfim, a gente viu, vamos dizer assim, balões de ensaio acontecendo ao longo do tempo disso aí. Não é uma coisa que apareceu do dia para a noite. Né? Essa ideia de que os militares chegaram agora e decidiram de última hora entrar eh, na campanha do presidente Bolsonaro, enfim, saíram vitoriosas, que tudo isso foi absolutamente inesperado. Eu sou completamente cético em relação a essa hipótese. Né? Todo o material que eu colhi vai mostrando como esse negócio estava sendo preparado assim, de maneira muito eh, pensada e cheia de intencionalidade, com vários passos que foram dados que parecem não estar conectados, mas estão, né? pelo menos desde 2014. Enfim, isso está muito claro né? uh, para mim. Tem material suficiente no livro para mostrar isso aí.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com o professor Piero Lerner, da Universidade Federal de São Carlos, que tem doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador de temas como a Organização Militar e Teoria da Guerra e lançou recentemente o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, Militares, Operações Psicológicas e Política em uma Perspectiva Etnográfica. O Brasil Latino volta já já, depois do nosso momento musical. Um carimbó, o carimbó do Moura. Música de Josil do Sá e Paulo Moura.
0: Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Piero Lerner professor de Antropologia na Universidade Federal de São Carlos, com um doutorado nessa mesma disciplina aqui pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador de temas como organização militar e teoria da guerra. Lançou recentemente o um livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica, esse livro foi lançado pela Alameda Editorial. Professor, nesse nosso último bloco, eu quero retomar uma questão que o senhor mencionou no bloco anterior, que, que o senhor afirmou que, por volta de 2010, os militares começaram a desenvolver a sua própria guerra híbrida direcionando a um inimigo específico, ou seja, as esquerdas, de modo geral, e o PT em particular. Como é que se deu esse movimento no interior das Forças Armadas? Ou seja, houve uma troca de comando que passou a deliberar e implementar esse tipo de política? Ou seja, aqueles comandantes da era da redemocratização do país, que assumiram as Forças Armadas naquele período da Constituinte, é, se aposentar e surgiu uma nova geração de militares que implementou isso? É, não foi exatamente uma troca de comando. O que
2: começou a acontecer? A gente tem que pegar algum, algumas coisas que começaram a acontecer em paralelo. aí. Né? Em primeiro lugar, a participação dos brasileiros no Haiti, né? na missão de estabilização é, do Haiti. Né? E, enfim, como eles vão ali naquele contexto específico, num contexto onde eles estão muito ligados ao Washington, né, a absorver um arsenal doutrinário e estabelecer relações enfim, de, de camaradagem, de, enfim, de, de frequentar é, é, instituições militares americanas e tal. Eles voltam para cá com isso. E voltam para cá reacionando um monte de teorias que nunca deixaram de existir nem no período da redemocratização. Você vê, mesmo quando a gente está falando dos anos 90 e tal, que ele, enfim, ninguém estava vendo isso, a gente estava ali é, é, achando que tinha entrado num período de estabilidade absolutamente longa né? é, e promissora. Né? Quem estava que frequentando, sei lá, eu a, 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 as escolas militares na década de 90? O Olavo de Carvalho falando né, da conspiração gramsciana, né, de dominação. Todas essas teorias estavam sendo, de novo, é, acionadas, sendo publicadas pela é, B-Blex, né, editora do Exército. Enfim, está tudo lá. Ou seja, esse negócio estava latente ali. O que, que começa a acontecer, mais ou menos, por volta de 2010? Né? É, enfim, com confluência de várias coisas que estavam ali, mais ou menos, no ar. É, o principal fato, eu acho, que começou a, a vamos dizer assim, a detonar né, o protoplasma de tudo isso que a gente está vendo agora, que, na verdade, começa um pouquinho antes, por volta de 2008, foi a briga do general Lema com é, o presidente Lula, que, é, enfim, afasta as pretensões de comando do exército do general Heleno, botando ele no Departamento de Ciência e Tecnologia, porque o general Heleno tinha se manifestado em relação à demarcação uh, da raposa Terra do Sol, aquela terra indígena lá uh, de Roraima, né? lá do Taurepang e tal. Bom, em 2010... A ah, então ministra-chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, bota na mesa do Lula a proposta de comissão da verdade na mesa dele, ainda quando ela estava na Casa Civil.
3: Né? E
2: uh, isso gera manifestações lá dentro, no padrão do general Olheno. veja O que começa a acontecer? São militares da ativa se manifestando contra decisões governamentais. E, sistematicamente, o que acontecia? Né? Esses militares eram retirados do comando que eles estavam e colocados em situações, em postos, né? em situações mais ou menos periféricas né? o que estavam. Um exemplo disso foi o general Maynard de Santa Rosa, que foi do governo Bolsonaro até outro dia. Ele se manifestou contra a Dilma. Ela é eleita e ela começa, se não me engano já em setembro o fim de 2011, ela instala a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela acaba atuando né, como uma espécie de contraponto que vai galvanizar né, os militares né, em torno de uma ação política. E aí um monte de coisas começam a ser pensadas lá dentro. Né? É, é, enfim, é, como reorientar a doutrina, os conflitos, as ameaças. E várias ameaças começam a aparecer no horizonte das Forças Armadas, como, por exemplo, as ameaças que são ligadas ao crime, né, ao narcotráfico, é, ao problema das fronteiras. Né. E quem estava pensando isso nessa época? Quem era o arquiteto que estava desenhando uma nova doutrina? Era o general Vilas Boas, quando ele estava no comando de um... De um, de um de um órgão burocrático que se chamava Escritório de Projetos do Exército, onde ele ia pensar um redesenho né, da força para os próximos 30 anos, então, desde 2010. E tinha o quê? Essa ideia de que o Exército precisava combater a porosidade das fronteiras e as novas ameaças híbridas, e isso vem das teorias da guerra híbrida que eram representados a partir do, de grupos terroristas que poderiam estar na tríplice fronteira lá do Brasil, Argentina, Paraguai o narcotráfico etc e junto com isso o quê? Junto com isso a atuação de militares junto com o Ministério Público, por exemplo em locais como aquela empla, né? a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Olha só o que será que as forças armadas estavam fazendo dentro da INCRA, que era uma iniciativa de Ministério Público? Né? Então, o que você começa a ganhar força e densidade ali? A ideia de que os governos petistas estavam se associando a essas ameaças híbridas. Né? E eles começam a pensar, então, numa estratégia de guerra para, vamos dizer assim, se sobrepor a essas ameaças. Mas uma guerra como? Uma guerra híbrida que vai ocorrer como? na fusão né, de instrumentos que são políticos, jurídicos, informacionais, com atuação na imprensa, né, no Congresso, enfim, na passagem de leis. Então, por exemplo, o que a gente pode pensar? Que o judiciário se tornou uma espécie de braço de ação indireta das vontades militares, num grande projeto, vamos dizer assim, de redesenho, do Estado e das forças, do modo como eles estavam pensando que deveria ser, vamos dizer assim, a, a nova atuação, o novo projeto, o novo desenho de força para o Brasil é, para os próximos anos. Então, o que, que é? Uma rotação de perspectiva, né? da ideia de uma projeção de poder né, pela América Latina, Caribe e tal, agora voltada para dentro de novo. É aí que essas ideias começam a ganhar força e aí que toda a história aconteceu do jeito que a gente está vendo hoje né? esse é o resultado é, enfim de coisas que aparentemente estão desconectadas mas não tavam tanto assim.
1: se você pensar então 2010 quando você localiza é, no tempo essa esse início digamos assim na verdade essa organização maior desse tipo de pensamento é, e se pegar então 2010 até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 2016, foi pouco tempo, ou seja, uma guerra que foi ganha muito rapidamente. Não,
2: a, a, a guerra, assim, vamos dizer, o que a gente pode chamar de blitzkrieg, foi algo que ocorreu né, entre 16 e 18. E foi mesmo. Aí, assim, tem os elementos vitais para fazer isso foram né, o impeachment, de um lado, totalmente realizado pelo pelo, enfim, pelo braço jurídico, midiático, e aí para o Congresso Nacional. Eles, muito, vamos dizer assim, acertadamente, né, entre aspas, do de vista deles, permaneceram distantes desse processo. Aí você tem o outro passo, que foi o grampo do Joesley no Temer, que passou por onde? né? Passou por. Né, pela peneira do GSI, que estava comandada pelo general Etchegóin. Né? Como é que deixa um sujeito entrar com um grampo dentro do palácio do Jaburu? E aí o Temer vai para o chão. Quem fica como o homem forte do governo é o Etchegóin. Em 2018, eles fazem a intervenção federal no Rio de Janeiro, que provoca o quê? Provoca a paralisia do Congresso, que não pode votar mais nenhuma PEC, durante o ano de 2018 fazem um tremendo balão de ensaio do que seria o próximo do que seria o governo, né? Já ali na cidade do Rio de Janeiro, é lá que eles organizam, vamos dizer assim, é, 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 o que vai ser a gestão, né? Que vai ser, vamos dizer assim, é, a, a grande estrutura do governo Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2019, que aliás foi preparada um pouco antes que é o quê? a ideia de que você vai criar uma enorme máquina de informação e de centralização das ações de governo no gabinete de segurança institucional. Vamos lembrar que um, o primeiro ato do Temer como presidente foi refazer o GSI como uh, ministério, status que tinha sido perdido durante uh, o governo Dilma Rousseff, se não me engano em 14 ou 15, ela rebaixou o GSI. Ou seja, uh, o que teve é que, ao longo do governo Dilma Rousseff, né, ela entrou em ressonância uh, negativa né, nesse processo que eu chamo lá de sismogênese com os militares, onde ela foi aumentando a escalada do conflito de um lado e eles de outro. Né? Ninguém cedeu ali e foi uma queda de braço. Mas pode ver por vídeos que estão no YouTube e tal, o Bolsonaro começa a fazer campanha dentro dos quartéis em 2014. É, o que? 20 dias depois do segundo turno de 2014, tão logo a Dilma venceu, eles decidiram que iam apostar nesse projeto. Quem falava de Bolsonaro em 2014? Só ele próprio, dizendo que ia ser candidato a presidente, e os militares sabiam disso, da ativa. Então, esse negócio de que os da reserva entraram de última hora, que a ativa está distante, que a ativa é uma coisa e, e o governo é outra, isso aqui, eu, me desculpe, mas como assim? Se ele fez campanha dentro dos quartéis ao longo de quatro anos. Não é possível um negócio desse. Né? Isso é uma tremenda domine ilegalidade.
1: Professor, para encerrar, uma última pergunta diante dessa sua colocação. O Brasil corre o risco em relação ao seu regime democrático? Ou seja, a democracia no Brasil, ela está correndo o risco de ser abalada ou até mesmo é, jogada para escanteio?
2: Bom, depende do que a gente considera a democracia. O que eu acho que a gente vai viver, mas aí é um palpite, eu não, enfim, não, não, não consigo prever o futuro, mas eu acho que a gente vai viver Exatamente o que a gente já viveu a partir de 2018, que é o controle eh, militar da política. E é mais ou menos isso que aconteceu na eleição de 2018, quando o judiciário decidiu quem podia e quem não podia se candidatar. Eles praticamente pavimentaram o caminho do Bolsonaro ao poder com uma série de ações. Não foi só a prisão do Lula, não. A intervenção do Rio de Janeiro serviu para isso também. Isso também justamente pelo freio que ela impôs ao Congresso, enfim. E hoje, com o controle total da máquina pública e da máquina de informações, a gente pode imaginar o que é também o controle dos políticos que vão ou não poder se candidatar, vão ou não poder apresentar projetos, enfim. O que a gente está podendo dizer agora é que, assim, na minha opinião, né? Existe uma fachada que diz que a democracia existe, porque tem eleição, é, que as instituições funcionam normalmente, porque aparentemente você tem um, um, um freio e um contrapeso é, ao, aos rompantes é, do, do Bolsonaro e das alas mais radicais do governo, né? e os militares ali sempre, no, vamos dizer assim, no backstage, né? vistos como atores é, racionais, como se eles não estivessem na linha de frente desse processo todo. Quer dizer, eu acho que, enfim, isso é, se é uma democracia, é uma democracia de qualidade muito baixa e muito controlada.
1: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Piero Lerner, professor de antropologia na Universidade Federal de São Carlos, com doutorado na USP, e pesquisador de temas como organização militar e teoria da guerra. Nosso tema foi guerra híbrida, assunto que ele aborda em seu mais recente livro, chamado O Brasil no espectro de uma Guerra Híbrida, militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica, lançado pela Alameda Editorial. Agradeço bastante a sua participação no Brasil Latino, professor Piero Lerner.
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,